0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. Heute ist es mal wieder Zeit für die Neuerungen bzw. Änderungen rund um die Welt der Normen und Richtlinien. Wieder haben wir interessante Neuigkeiten für Sie zusammengetragen und fassen diese in einer kurzen News-Folge zusammen. Beginnen möchte ich mit einem Entwurf zur Überarbeitung der Maschinenrichtlinie. Die Europäische Kommission hat am 21. April einen Entwurf zur Überarbeitung der Maschinenrichtlinie veröffentlicht. In diesem Entwurf, welcher interessanterweise nun als Verordnung und nicht als Richtlinie geführt wird, stehen neue Anforderungen an die Entwicklung von Maschinen. Durch die Umgestaltung als Verordnung hätte die neue Fassung eine direkte Gültigkeit in allen Mitgliedstaaten bei Veröffentlichungen. Es stehen Änderungen bei unvollständigen Maschinen und Sicherheitsbauteilen in diesem Entwurf an. Ebenso soll Software dann als Sicherheitsbauteil angesehen werden, wenn dies einzeln in den Verkehr gebracht wird. Änderungen gibt es auch im Bereich künstliche Intelligenz und Sicherheitsaspekte von Maschinen. Aber nicht nur die Entwicklungs- und Herstellungsprozesse von Maschinen sind in der zukünftigen Maschinenverordnung betroffen. Auch im Bereich der technischen Dokumentation stehen in diesem Entwurf einige weitreichende Änderungen an. Dazu gehört unter anderem die digitale Bereitstellung der Betriebsanleitung, aber mit Verpflichtung zur kostenfreien Papierlieferung auf Anfrage des Kunden. Im Entwurf zur Überarbeitung der Maschinenrichtlinie steht, was Hersteller beachten müssen, wenn sie ihre Betriebsanleitungen rein digital bereitstellen. Die größte Änderung ist, dass Anleitungen nun auch rein digital bereitgestellt werden können. Einziges Manko hierbei? Auf Verlangen des Käufers muss die Betriebsanleitung auch kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden. Der Hersteller muss zudem auf der Maschine und in einem Begleitpapier angeben, wie der Zugriff auf die digitale Anleitung möglich ist. Auch muss der Hersteller in irgendeiner Form angeben, welche Version der Betriebsanleitung dem jeweiligen Modell der Maschine entspricht. Die digitale Anleitung ist in einem Format vorzulegen, die es dem Endbenutzer erlaubt, sie herunterzuladen, zu speichern und jederzeit darauf zuzugreifen. Auch bei einem Ausfall der Maschine muss die Anleitung weiterhin zugänglich sein. Vor allem gilt dies für Maschinen, welche die Anleitung in die Software der Maschine eingebunden haben. Bevor wir nun zum nächsten Hauptthema weitergehen, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass der Entwurf zur Überarbeitung der Maschinenrichtlinie noch neu ist und aktuell keine Gültigkeit besitzt. Es ist auch nicht bekannt, wann die neue Maschinenverordnung veröffentlicht wird. Zuerst diskutieren mehrere Gremien auf europäischer Ebene über den Entwurf und überarbeiten diesen in einem fortschreitenden Prozess. Es kann sich daher noch einiges verändern. Kommen wir nun zu einer Neuigkeit um die Norm zur Erstellung von Nutzungsinformationen. Leider lässt die Veröffentlichung der deutschen Version der Dokumentationsnorm IEC IEEE 82079-1 aufgrund der Corona-Krise noch auf sich warten. Die Arbeit der internationalen Normungsgremien ist durch die anhaltende Pandemie halt auch gestört. Vor Ende Juni, Anfang Juli ist mit der Übersetzung der Norm ins Deutsche nicht zu rechnen. Wir werden sie natürlich auf dem Laufenden halten, wenn es hierzu Neuigkeiten gibt oder die deutsche Fassung veröffentlicht wurde. Kommen wir nun zu der Veröffentlichung von neuen harmonisierten Normen. Im Amtsblatt der Europäischen Union kamen neue Verzeichnisse von harmonisierten Normen für die EMV-Richtlinie heraus. Für diese Richtlinie gab es einen Durchführungsbeschluss der EU. Dieser enthält eine neue harmonisierte Norm für die EMV-Richtlinie. Die EN-IEC 60947 Niederspannungsschaltgeräte Teil 5-2 Steuergeräte und Schaltelemente Näherungsschalter. Auch sind im Anhang des Durchführungsbeschluss harmonisierten Normen aufgeführt, die zum Stichtag 28.07.2022 aus dem Amtsblatt gestrichen werden und danach keine Konformitätsvermutung mehr auslösen. Als nächstes kommen wir zu einem kürzlich veröffentlichten Normenentwurf. Am 16. April ist ein deutscher Normentwurf für die DIN 13169 Erste Hilfe Material veröffentlicht worden. Dieser Entwurf wurde vom Arbeitsausschuss Verbandmittel und Behältnisse im DIN-Normenausschuss Medizin erarbeitet. Die Norm gilt für Verbandskästen in Betrieben, auf Baustellen, in Schulen und in Tageseinrichtungen für Kinder. Dieser Entwurf beschreibt, welche erste hilfematerialien in einem umgangssprachlich großen Verbandskasten oder Koffer gehört. Der Entwurf sieht vor, die Mengen an vorzuhaltenden Pflastern zu ändern. Zudem sollen sowohl Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut als auch OP-Masken für den Inhalt in die Verbandskästen mit aufgenommen werden. Vor allem das Hinzufügen von OP-Masken zu dem Inhalt der Verbandskästen ist interessant. Das könnte auch Auswirkungen auf eine neuere Fassung der DIN 13164 für den Kfz-Verbandkasten haben. Eventuell sollen dann auch der Verbandskasten im Auto dann zukünftig OP-Masken beinhalten. Wir rechnen aber nicht mit einer Änderung in der aktuellen Legislaturperiode, da das Bundesverkehrsministerium einer Änderung der Norm zustimmen müsste. Vielleicht passiert in diese Richtung etwas nach der Bundestagswahl im September. Kommen wir nun zu etwas abseits der Welt der Normen und Richtlinien. Ich finde das trotzdem interessant und erwähnenswert. Ein deutscher Negativpreis für Produktkopien und Fälschungen – wird schon seit 1977 von der Aktion Plagiarius vergeben. Dabei erhalten die Gewinner als Trophäe einen schwarzen Zwerg mit goldener Nase. Die vergoldete Nase soll die immensen Profite symbolisieren, die sich Plagiatoren durch ihr Tun verdienen. Die Preisverleihung soll auch auf die fragwürdigen Geschäftsmethoden von Produkt- und Markenpiraten aufmerksam machen. Vor allem plumpe 1-zu-1-Nachahmungen sollen durch diesen Preis in den Fokus der Öffentlichkeit rücken, die dem Originalprodukt bewusst zum Verwechseln ähnlich sehen und keinerlei kreative oder konstruktive Eigenleistungen aufweisen. Auch in diesem Jahr fand wieder eine Wahl für die dreistesten Produktfälschungen statt. In diesem Jahr wurde die Fälschung einer Stilmotorsäge prämiert. Das gefälschte Produkt kommt aus China und verletzt die Wortmarke, indem die Buchstaben I und H des Herstellers verdreht wurden und sonst im Original zum Verwechseln ähnlich aussieht. Auf den weiteren Plätzen folgen Produktfälschungen von einem elektrischen Bremsenentlüftungsgerät, einem Schlafsofa und noch einigen weiteren Produkten. Ich verlinke Ihnen die Seite zu den Preisträgern der diesjährigen Plagiarius-Verleihung in den Shownotes. Dort können Sie sich selbst ein Bild der dreisten Fälschungen machen. In einer Bildergalerie sind sowohl die Originale wie auch die Fälschungen abgebildet. Kommen wir nun zu einem hilfreichen Praxistipp für Sie im Bereich der Normenrecherche. Kennen Sie dieses Problem? Man erfährt von einer neuen Norm zur Maschinensicherheit, die möglicherweise für einen interessant sein könnte, möchte aber vorm Kauf erstmal herausfinden, ob diese für einen relevant ist. Wäre es nicht gut, sich etwas in die neue Norm einzulesen, bevor man diese gleich erwirbt? Der Beuth Verlag bietet hierfür eine Online-Normensammlung an. Diese umfasst mehr als 80 wichtige harmonisierte Typ A und Typ B Normen im Volltext, die im Zusammenhang mit der Maschinenrichtlinie stehen. In diesem Normen-Abo können Sie jederzeit und überall online auf die Normen zugreifen und diese lesen. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Abonnentoptionen. Sie können auch zwischen mehreren vorkonfektionierten Paketen wählen, die Normen nur zu bestimmten Bereichen wie Lärm, Explosionsschutz oder Ähnliches umfasst. Für weitere Informationen zu diesem Angebot verlinke ich Ihnen die entsprechende Seite des Anbieters in den Shownotes. Gegen Ende der Folge informiere Sie noch über anstehende Termine. Der Branchenverband der Technischen Kommunikation, auch TECOM genannt, veranstaltet auch in diesem Jahr wieder eine Jahrestagung. Diese soll in diesem Jahr als hybrides Event stattfinden. Sowohl als Besucher vor Ort als auch online kann an den Fachvorträgen teilgenommen werden. Zwar dauert es noch eine Weile bis zur TECOM-Jahrestagung vom 9. bis 11. November, aber Sie können sich bereits jetzt als ein Referent bewerben. Das Themenspektrum umfasst alle Bereiche der technischen Kommunikation. Eine Bewerbung als Referent auf der Jahrestagung ist bis zum 14. Juni möglich. Beiträge können über das Tagungstool der TECOM eingereicht werden. Ich verlinke Ihnen die Webseite mit Informationen zur Bewerbung als Referent in den Shownotes. Zum Schluss dieser kleinen Newsfolge möchte ich auf einen weiteren Termin hinweisen, der für Safety-Experten interessant sein dürfte. Am 30. September soll in Würzburg eine Fachkonferenz für industrielle Sicherheit stattfinden. Das Netzwerk Maschinensicherheit veranstaltet eine Konferenz, welche Konstrukteure, Entwickler, Hersteller und Betreiber von Maschinen dabei unterstützen soll, die funktionale Sicherheit ihrer Maschinen und Anlagen richtig zu gestalten. Der Veranstalter ist hierbei noch auf der Suche nach Referenten. Falls Sie also ein Safety-Experte sind, und Ihr Know-how weitergeben sowie Ihre Expertise teilen möchten, dann können Sie bis zum 31. Mai Ihre Vortragsvorschläge noch einreichen. Es werden praxisnahe Vorträge zu den Themen Inherenzsichere Konstruktion, Funktionale Sicherheit, Dokumentation, Risikobeurteilung und Validierung gesucht. Ich verlinke Ihnen die Seite zum Call for Papers des Netzwerkmaschinen in Sicherheit in den Shownotes. Wir sind nun am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und freue mich, wenn Sie bei unserer nächsten Folge dann wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.